0: Senta que lá vem a história. Mais, muito mais alegria.
1: Mais alegria. Em todo lugar, em todo lugar. Todo mundo ouve.
0: Querida, cheguei. Chegamos, olha só que maravilha, meu Deus, estamos de volta, estamos no ar, colocando aí mais um episódio do nosso podcast na podosfera, nosso lugar de direito, não é mesmo? Então, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, cada dia que passa melhorando, graças a Deus. Eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo vencer cada dia mais essas batalhas, batalhas que a gente vem enfrentando. Meu povo, cá entre nós não tá fácil ser brasileiro, não, né? Não! Brasil! Porém, que nunca nos falte forças pra lutar, não é mesmo? E é com esse trechinho que a gente, que eu já deixo a brecha aqui pra nós irmos pro, pro tema do nosso podcast, que você já deve ter visto aí no título, né, e tudo mais. É claro. E nós vamos receber hoje uma convidada inacreditável eu tô muito feliz, gente. Eu era criança, eu via ela no filme, agora eu tô aqui velho conversando com ela. Sabe aquela coisa assim, furei a bolha do tempo, não consigo acreditar. Pois é. E hoje ela tá aqui comigo e eu tô muito feliz de ter ela aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o filme Lua de Cristal especial de 30 anos. muito prazer que vamos receber agora a Dressa Ketz. Minha querida, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui no podcast. E se apresenta para a galera que está nos escutando agora.
2: Imagina, Joy, eu que agradeço. Que bom, que bom que você está aqui, que bom que tem alguém nos escutando para a gente compartilhar maravilhosas trocas de experiência, de ensinamentos.
0: Essa é que é a parte boa, né, Adressa? Então, Adressa, eu gostaria que você agora fizesse aí um aparato, um resumo de todos os seus trabalhos na carreira artística para a gente já introduzindo a galera no nosso assunto de hoje.
2: Então, para quem ainda não me conhece, eu atuo como diretora, escritora, como atriz, nos palcos da vida, nas telas de cinema, nas televisões, na rua... Essa é uma curiosidade bem, assim, particular que eu tive a oportunidade de escrever o espetáculo Saga e atuar ao lado de um amigo meu chamado Leonardo Del Casas, aonde a gente criou uma dinâmica misturando textos do Gonzaguinha, do Shakespeare, nossa, de muita gente legal, foi uma costura, aonde a minha personagem fazia os questionamentos e ele respondia em forma de música. Foi muito lindo. A gente teve a oportunidade de fazer apresentações em Copacabana. Isso veio depois de muito tempo trabalhar com a Mira Haddad, que é um mestre de teatro e também faz apresentações com o grupo Tá Na Rua, no centro do Rio.
0: E para quem não sabe, em 2020, Lua de Cristal tá completando 30 anos, pois é. Estamos gravando esse podcast né, em comemoração a esse aniversário de uma das maiores bilheterias nacionais dos anos 90. E, Adressa, agora eu gostaria que você me explicasse aí como você chegou no filme Lua de Cristal.
2: Então... Na verdade, no meu caso, tudo começou já na Sétima Arte. Tudo começou no cinema. Na verdade, tudo começou antes disso, né? Começou lá na barriga da minha mãe, porque... <risos> essa semelhança física com a Xuxa que propiciou com que eu começasse assim na carreira tão jovem. Eu comecei a atuar muito novinha, né? Eu tinha seis anos, assim tinha um vizinho meu que trabalhava numa produtora que estava produzindo um filme da Xuxa, chamado Super Xuxa contra o Baixo Astral. E as pessoas lá no condomínio me chamavam de Xuxinha, sabe? E aí ele fez o convite para minha mãe, eu fui lá, fiz o filme e ingressei na carreira, assim, com força total, porque depois desse filme vieram diversos outros e aí eu também tive a oportunidade de estrear na TV nova também, Lá na manchete, que nem tem mais, né? Na novela Ana raiz é Trovão, com direção do Jaime Monjardim, com quem eu trabalhei no clone depois. Aliás, o clone está reprisando agora, né? Agora, junho de 2020, no canal Viva. E também, é, através de uma cena do filme Lua de Cristal, que eu contracenava com o Rubens Correia, ele me convidou para fazer uma peça do lado dele. Foi quando eu comecei a atuar no teatro, na peça A Promessa.
0: Adressa, agora conta pra gente como era a sua relação com a Xuxa, como era trabalhar com ela. Você, quando criança, tinha noção do que era estar num projeto junto com a Xuxa?
1: Meu verde, que te quero verde, motivo da
2: uma pergunta assim muito engraçada eu adoro a Xuxa só de a gente estar tá aqui conversando sobre isso né? eu morro assim de saudade mesmo desse momento que a gente estava tão juntinha era muito gostoso a Xuxa muito carinhosa uma energia assim fora do comum, literalmente Aham, Cláudia, senta lá. eu fui muito feliz fui muito feliz o que, que ocorre? Eu tinha noção e não tinha ao mesmo tempo, né? Do quê? É igual hoje em dia, sei lá. Você vê a vida de uma pessoa, parece que você vê numa perspectiva mais ampla. E quando é a sua, né? Você tá ali no meio, não, não tem essa noção, assim, mais do todo. Na verdade, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Espero que sim.
0: Para falar a verdade, respondeu e não respondeu, mas eu acredito que essa pergunta meio que não tem resposta. E, sei lá, cara, eu não sei como, como que deve ser para uma criança da sua idade na época, como era a sua cabeça e, e como era você estar ali do lado de uma das maiores figuras do Brasil dos anos 90. Então, eu acredito que até hoje você talvez não tenha essa resposta, né? Como era estar do lado da Xuxa? Eu acredito que foi uma coisa que te marcou e vai te marcar pelo resto da sua vida. É verdade.
2: Ah, com certeza. Foram momentos inesquecíveis, assim. Era tudo muito na intuição, né? Tudo muito na intuição. Atuar, é, fazer entrevista, ir para todos os eventos, assim. Mas eu posso te dizer que era bem mágico assim me, me passa uma imagem muito bonita de arco-íris mesmo de lua de cristal <risos> assim tudo muito colorido muito alegre que muito altostral
0: Adressa, você comentando sobre a questão das entrevistas e tudo mais, é, me veio essa dúvida aqui agora, do nada. Me responde por que você não se tornou uma Paquita no futuro? Era seu sonho se tornar Paquita? Por que, que isso não aconteceu, já que você estava tão próxima da Xuxa?
2: Então, essa história das Paquitas, né? muitas pessoas comentam e tal. É porque, na verdade, eram dois universos diferentes, né? as Paquitas tinham um papel naquela história e eu tinha outro.
0: Apesar que faz mesmo um sentido, até porque não dava para ser Xuxa e Paquita ao mesmo tempo, né? Acredito que se misturassem esses dois universos não daria tão certo.
2: Com certeza! Eu imagino que agora, né? Tanto tempo já se passou, certamente teria espaço para eu fazer algum outro projeto com a Xuxa, né? Apresentar um quadro, Dentro de um programa dela, ou até mesmo a gente fazer alguma coisa uma ao lado da outra, né? Mas naquela época, onde ela tava, eu não tava, né? Porque éramos a mesma pessoa nos filmes.
1: Carpinteiro não me corte os meus cabelos Que a madrasta me enterrou por um figo da figueira
0: e por falar nos filmes Lua de Cristal, a sua primeira cena é aquela que você entra correndo para cantar a musiquinha do carpinteiro. E olha que interessante que eu descobri pesquisando aqui para esse podcast, que aquela canção que você canta, ela se chama, ela é baseada num conto chamado A Menina e a Figueira. E, e esse conto ele é baseado numa versão macabra da Cinderela. Então, assim, eu, tava, eu fui escutar o conto esses dias para trás. Meu Deus, é bem cruel.
1: Deus é bem. E
0: uma pergunta, Adressa. Era você mesmo quem cantava aquela, naquela cena do filme?
2: Isso, é. Esse conto ligado à história da, da Cinderela é bem, bem forte, né? E tem uma menção também, né? A, a Cinderela na questão... Quando ela troca o sapato com o Sérgio Malandro, né? Não sei se você tá lembrado. Então, nessa cena especificamente, a voz é da Paquita Ana Paula. Não sou eu cantando. Do quê? Não sei se a voz ficou muito infantil. Realmente, não, não sei o motivo, assim. Mas era a Ana Paula.
0: Sim, sim. não se preocupe em revelar esse segredo. Porque eu já comentei isso aqui no podcast com outros, com a galera da dublagem. E eles... A dubladora da Chiquinha comentou já que os filmes nacionais daquela época eram dublados também, também então não se preocupe que a galera já tá por dentro desse, desse rolê aí, e eu meio que já esperava isso, que você tivesse sido dublada naquela época mesmo, não sei porquê, mas a voz tá ótima, tá? Maravilhosa. E sim, em questão a menção do conto da Cinderela, é sim, Lua de Cristal é meio que um mix ali de alguns contos de fadas. Tem a menção da Cinderela, né, que é a gata burralheira, que vira empregada na casa da tia, que vira empregada da, da, da prima e tudo mais. Tem também, na hora que a Xuxa entra, né, na hora que a Maria da Graça chega na casa da tia da tia dela... Ela, a tia dela pega um espelho e pergunta, né, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bela do que eu, fazendo uma menção à Branca de Neve, e na hora que a Maria da Graça é raptada, né, sequestrada, ela sai deixando flores pelo caminho pro, pro príncipe encontrar ela, fazendo uma menção aí ao conto João e Maria, né. Eu travei aqui, esqueci, me deu um branco, eu não tava lembrando do nome da tia Zuleika, meu povo.
2: É verdade, tem essa menção à Branca de Neve também, quando ela tá ali desacordada e o Sérgio Malandro dá aquele beijo nela, né?
0: Sim, sim, e o pior é que a gente cresceu assistindo Lua de Cristal, Nem né? nunca me passou isso pela cabeça, eu só fui descobrir isso na faculdade de artes que por algum motivo o professor estava falando sobre cinema nacional e mencionou, né, Lua de Cristal como uma das maiores bilheterias dos anos 90, e eu fui assistir de novo e falei: caramba! Essa história eu já conhecia era da Branca de Neve, não sei o que, não sei o que. Olha que loucura. É. E, Adressa, agora eu gostaria que você respondesse pra gente se você ficou em todas as filmagens do filme, ali no, no set, observando. Ou se você só gravou suas partes e foi embora. Como é que era aí pra você essa realidade no set de gravações?
2: Então, na verdade, tiveram dias que eu acompanhei muitas das filmagens que eu não tava, mas estava a Xuxa e os Paquitos, o Serginho e tal. Porque às vezes eu tinha uma cena no meio do dia, por exemplo, aí eu aguardava eles filmarem, depois entrava, mas isso não aconteceu todos os dias, não.
0: E aproveitando o gancho dessa pergunta, Adressa, o que era mais gostoso das filmagens? O que era mais incrível para você naquela época?
2: Ah, em relação ao Lua de Cristal, assim, tem dois paradoxos, né? Aquelas cenas no jardim, aquele figurino rosa, aquele vestido diáfano, eu adorava. Mas aquela cena também que eu tive que chorar porque a Maria da Graça tinha medo, né? Dos holofotes, das câmeras, do microfone, da voz, da insegurança, enfim, aquela coisa toda me marcou muito também na carreira. Essa história de, de fazer a cena do choro, sabe? E assim, em relação à Princesa Xuxa, os trapalhões, por exemplo, poxa, aquele vestido né, de princesa, toda aquela aura tá ali andando assim com os trapalhões, que também né, era o máximo, era um marco também da comédia, da alegria.
0: Nossa, eu imagino. Adressa, você tem, assim, de cabeça... Quantas vezes você fez a Xuxa em algum projeto, em alguma apresentação, cinema, enfim... Quantas vezes você fez a Xuxa? Só pra gente tentar deixar esse número registrado aqui no podcast.
2: Então, na verdade, assim... Teve o último filme, né? Que foi o Gaúcho Negro. Que eu fazia a personagem da Letícia Spiller, nova. A Xuxa fazia a narradora do filme... E eu fazia o Gaúcho Negro, né? Que era interpretado pela Letícia. Então, eu fazia a Letícia na infância. Eu fiz a Xuxa. Assim, o Lua de Cristal foi muito marcante por ter sido. Não sei se uma das ou a maior bilheteria né da época. Mas o Princesa Xuxa, eu também fazia a Xuxa mesmo. A Princesinha Xuxa, que depois né crescia e tal. E era raptada pelo... Como é que era o nome dele, gente? Ai, agora eu esqueci que era interpretado pelo Paulo Reis. Era a princesa Charon. E o Lua de Cristal, a Maria da Graça, né? Agora, o Super Xuxa contra o Baixo Astral, que eu fiz uma participação pequena, foi o que revelou tudo, né? Que eu fui designada para segurar a bonequinha da Xuxa, estilo Barbie, aquela, assim, bem esbelta, né? Naquele molde. E foi ali que a Marlene visualizou que eu faria a Xuxa nos outros filmes. Então, sei lá, posso dizer que no Super Xuxa já era essa proposta. Então, acho que o nosso número é 3.
0: Olha, é um número bem interessante, né? E por falar em número interessante, você comentou a questão da bilheteria do filme. E o filme ficou por 16 anos como a maior bilheteria da história do cinema Porra. brasileiro. E isso? só foi quebrado esse recorde de maior bilheteria em 2005, com o filme os Dois Filhos de Francisco. Olha que loucura. Temos aqui um clássico dos anos 90, né?
2: Graças a Deus. Um verdadeiro clássico que eu tenho muito orgulho, muita honra de ter feito parte. E essa margem aí foi quebrada, né? Por um filme também muito emocionante.
0: E olha que interessante, você comentou isso e fez um link que nem eu tinha, tinha sacado. Dois filmes sobre personalidades brasileiras envolvendo musical. Os dois filmes são musicais, né? Pra gente ver o quanto a música é algo forte no Brasil. Adressa, estamos quase indo pro finalzinho do nosso podcast. Agora eu queria que você me respondesse como é hoje a sua relação com os fãs de Lua de Cristal. A galera ainda te reconhece, te para, te faz toda aquela rasgação de seda. Nossa, você marcou a minha infância. Como é que é hoje o... a sua relação com os fãs do filme?
2: Eu posso classificar, assim, nos fãs reais, né? Que me encontram na rua. E por incrível que pareça, tem gente que já sabe da minha história, já acompanhou outros trabalhos que eu fiz, já guardou lá na memória que eu sou a Xuxinha e tenho um super carinho. E rola isso aí sim, quase sempre, essa rasgação. Teve uma vez que foi muito engraçado, eu estava num restaurante com uma amiga minha que tinha um karaokê, e aí tinha um grupo assim do lado, eu vi que eles estavam rindo e tudo. Aí você fica meio assim, não sabe se estão te reconhecendo, se é azaração, o que que é. E aí daqui a pouco eles pediram assim, licença. Ai, a gente vai colocar a música do filme Lua de Cristal em sua homenagem, tá bom? Aí eu dei muita risada. E tem os fãs virtuais, né? Que acabam me encontrando aqui nas redes sociais e falam com o maior carinho. Eu vou aproveitar, falando assim sobre isso, né? que eu recebo muitas mensagens, são muito lindas. Quando eu posso, eu respondo uma por uma, mas às vezes eu não dou conta, né? Então, assim, para que nenhuma pessoa fique chateada achando que eu não dei importância ou não sei, qualquer outra coisa assim, eu recebo sempre com muito carinho e envio também as melhores vibrações para quem gosta de mim e tem também esse cuidado, né? de ter uma mensagem bonita, me enviar, ou mesmo dar uma curtida, fazer um comentário bacana nas coisas que eu publico, seguir outros trabalhos que eu faço, ir ao teatro me prestigiar, é sempre guardado assim no meu coração.
0: Nossa, bem isso mesmo, né? E você falando sobre essa questão de tentar responder todas as mensagens da galera. Gente, quando eu mandei mensagem pra ela, eu fiquei morrendo de medo dela não responder, porque é um desabafo que cai entre nós. Eu estou louco correndo atrás de, de alguma paquita pra vir aqui nesse podcast. Mandei mensagem até pras paquitas que não existiam e ninguém me respondeu. Eu falei, meu Deus do céu, alguém do universo da Xuxa tem que me responder. E eu mandei mensagem pra Adressa e foi a coisa mais mais linda que ela me respondeu acho que no mesmo dia na mesma hora então foi muito muito bom eu tô muito feliz de ter você aqui viu mais uma vez muito obrigado Agora, eu gostaria que você contasse para o pessoal que está nos ouvindo agora se tem algum segredo de bastidor engraçado do, dos filmes da Xuxa sobre Lua de Cristal, principalmente, mas tiver de algum outro também. Queremos saber agora algum segredo de bastidores.
2: O segredo mais doido é que eu tava morrendo de medo de subir naquele cavalo, né? Eu adoro cavalo, adoro, adoro mesmo Sinto até falta, assim, de ter mais contato com eles, assim Mas eu tava morrendo de medo de subir naquele cavalo
0: Não, eu imagino, porque a gente assistindo, a gente fica se perguntando assim Meu Deus do céu, será que o Sérgio Malandro sabe andar de cavalo, meu pai? Porque, enfim, né? Já deu pra imaginar muitas tragédias acontecendo aí
2: Olha, um momento também muito curioso foi quando teve uma sessão comemorativa no Festival de Cinema do Rio e eu reencontrei o Serginho Malandro. Nossa, a gente não se desgrudou, aí saímos do cinema, fomos conversar e chegou um amigo, chega outro. Muito legal reviver assim, né? essa energia e tudo, foi muito divertido. Outra curiosidade, é, para quem não sabe, eu sou professora também, né? Eu dou aulas de teatro online. E essa semana, uma aluna falou, olha, outro dia no karaokê eu tava lá cantando lua de Cristal e tudo. Então, assim, toda hora atravessa alguma, alguma história, assim, do filme. Muito legal.
0: E agora, Adressa, a pergunta valendo um milhão de dólares. Você ainda tem contato com a Xuxa? Vocês se vêem, vocês se falam? Se não, quando foi que vocês se afastaram assim? Opa, cada, cada quem foi para o seu rumo e a gente não se fala mais?
2: Ah, eu adoraria estar tá mais próxima da Xuxa. Adoraria. Eu cruzei com ela muito rapidinho numa gravação do programa lá na Record. Eu fui visitar uma amiga minha que trabalha lá e fui no programa. Foi lindo, a gente se abraçou, foi lindo, mas foi muito rápido. E teve uma vez que nos encontramos também. É, a gente estava no... Eu estava indo fazer tratamento de fonoaudiologia, ela estava ali é, também, pertinho. E foi lindo, ela estava com a Sasha, foi até o dia que eu conheci a Sasha, assim... Também foi muito legal. A gente trocou contato, ficou conversando. Achei tão linda a forma como ela <risos> falou para a Sasha, assim, de mim. Foi muito legal. Eu adoro. Ah, são coisas da vida, né? Quem sabe daqui a pouco a gente se aproxima de novo, ou mesmo na vida pessoal, ou em algum projeto. Estou 100% aberta. A Xuxa é muito especial, já está no meu coração. E tem bastante espaço ainda, bastante afeto para dedicar para ela.
0: Sim, sim, eu imagino, e até porque, né, pra quem não sabe, tá saindo aí agora um documentário sobre os 30 anos do filme Lua de Cristal, e engraçado que foi até por causa desse projeto que eu te encontrei, então muito obrigado à produção aí desse, desse documentário. E esse podcast com certeza vai sair bem depois do documentário, mas eu fico feliz de estar aí, de certa forma, fazendo também, criando também esse conteúdo para fazer, né, prestar, prestar essa homenagem ao filme Lua de Cristal. Eu tô muito feliz. E quem sabe, né, no futuro vocês duas não se encontram aí pra um remake, um revival de alguma coisa. Tudo pode acontecer, né? O bom da arte é isso. Tudo pode acontecer. <SILENCIO> E agora, Adressa, os últimos momentos de você nesse podcast. E eu gostaria de te perguntar uma coisa. Sobre Lua de Cristal, não posso deixar de falar de...
2: De sonho. Quando eu penso no Lua de Cristal, eu não posso deixar de falar de sonho. Porque o filme nos convida a ir em busca dos nossos sonhos e acreditar tudo que tiver que ser, será.
0: E que o cara lá de cima diga amém. Meu Deus, que coisa boa. Adressa, meu anjo, então é isso. Muito obrigado. Infelizmente, né, chegamos ao final de mais um podcast, do nosso podcast, com a sua Incrível participação, eu tô muito feliz. Muito obrigado, muito sucesso para você. E a gente tá lá nas redes sociais, eu espero que a gente mantenha o contato. E quem sabe no futuro a gente volta aqui para falar de mais coisas sobre arte. Então assim, gratidão eterna do fundo do coração mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Um beijo bem grande.
2: Imagina, eu que agradeço. Você que tá aí ouvindo, se quiser conhecer meus trabalhos em teatro... Em breve eu vou voltar com a peça Beco, que é um trabalho autoral da Betina Coop, que eu tive a honra de ser a diretora, e a supervisão é do Amir Haddad, e é Embriagados, que é uma peça que eu estou em cena e eu também escrevi, em parceria com a Natália Gadioli. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, adreça, quits, é, tem underline aí no meio, enfim, é fácil me achar, e eu estou me desafiando para colocar mais conteúdo nas redes, para que todo mundo possa conferir mais de pertinho o meu trabalho, enquanto não chega uma nova oportunidade no cinema e na televisão também. Tá bom? Eu estou com outro projeto em formação também, planejamento, que é o Coisas Que Ninguém Te Conta, CNC, que é um canal no YouTube em parceria com a minha amiga Fernanda Ervolino. A gente está bolando, como é que vai ser, como é que não vai ser? Depois confere lá. Um outro projeto, que também está sempre em andamento, são as aulas, né? Então, se você é ator ou não é ator e quer melhorar, assim, sua expressividade, sua comunicação, sua criatividade, seu improviso, sua oratória, vem comigo. Então, vou me despedindo, por enquanto, daqui desse podcast maravilhoso. Espero que você também tenha gostado. Eu gostei muito de estar aqui, agradecer de novo o Joy e deixar um beijo para você.
0: E é isso, eu amei, eu que te agradeço muito a sua participação, um beijo bem forte, eu te desejo todo sucesso profissional desse mundo, muito, muito, muito obrigado. Então é isso, meu povo. Chegamos ao final de mais um episódio do Centro lá Vem História. Quero dizer que eu tô muito feliz de mais um podcast, mais um passinho, mais um degrauzinho, mais uma pequena vitória nesse projeto. Tô muito feliz de ter, de ter conversado com essa artista incrível, que marcou a infância de muitas pessoas, assim como marcou a minha. Então, muito obrigado para você que tá me escutando. Não sei de onde desse mundo você tá me escutando, então um beijo bem grande, viu? Um beijo para você que clica para escutar, gente. Não sei de qual plataforma você tá me ouvindo, então quero te mandar um beijo se você tá me escutando do Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Rádio Pública, YouTube, Apple Podcast, enfim, de onde você Olá. estiver me escutando. Muito obrigado, é muito, muito, muito importante ter o apoio de vocês, a galera que tá maratonando, que tá mandando pro coleguinha. Não esquece de ir lá, me dar um feedback, de comentar, de mandar sugestões. Isso para mim é muito importante tá bom? E eu espero muito tá conseguindo criar um conteúdo de qualidade a ponto de entreter bem vocês, tá bom? Então um beijo e um abraço bem forte. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do podcast, do episódio, não esquece da nossa vaquinha, tem a vaquinha aqui. corre lá no, na bio do podcast que tem bastante informação, tem o meu e-mail, meu Instagram, enfim tem o link da vaquinha também para você estar tá contribuindo com esse projeto eu vou ficar muito feliz se eu tiver o seu apoio, porque isso é muito importante importante para quem faz esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo. Então é isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo e um beijão, um beijão bem forte, bem gostoso na cara de vocês. Tchau!